0: interiormente interiormente acompañado por la presencia de Júpiter regente de los principios de crecimiento expansión y prosperidad el licenciado en psicología Sebastián Cabrera nos invita a la aventura de navegar por los misteriosos senderos de la mente desde imágenes cotidianas con palabras sencillas interiormente pretende ser un espacio de reflexión aprendizaje y diálogo para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Interiormente. Interiormente.
1: Estamos de vuelta en este día jueves 6 de mayo. En el día de hoy, tomando como aporte un comentario que nos llegó de uno de los oyentes, y de ahí entonces desprendemos el tema de hoy.
2: El oyente dice esto. Me siento mal cuando estoy con él. Me incomoda y saco una parte de mí que no me gusta. Si hablo de alguna cosa, sus comentarios son sutiles, pero noto algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o veo fantasmas, no sé si son celos, envidia, pero me siento vulnerable a su lado y cuando se va, respiro. Noto que no soy capaz de separarme de él aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me crea cierta
0: tristeza.
1: Es un comentario anónimo que no da mayores explicaciones, pero da a pensar que pueda ser una pareja. Bueno, yo lo que fui extrayendo un poco de este comentario es esta idea, que habitualmente conocemos todos como personalidades o personas tóxicas, ¿no? Yo digo personalidades porque en realidad son como rasgos de la personalidad. O incluso personas que con, en determinadas relaciones se vuelven tóxicas, con determinadas personas. Cuando hablamos de tóxica, esto es un lenguaje, digamos, urbano, habitual. Todos entendemos que es algo que hace daño, que es algo dañino, ¿no? porque algo que es tóxico se vuelve tóxico. A lo mejor me doy cuenta que es tóxico cuando yo me intoxiqué, sería. ¿no? Si yo como algo... Eh, que tiene algo que me intoxicó, capaz que me doy cuenta a los dos días, o, o a la tarde, o digo después de que ha pasado un tiempo y mi cuerpo o mi psiquis lo asimila mal a eso o genera un sufrimiento. Entonces esto es muy importante porque hay veces que en esto que llamamos gente tóxica o personas tóxicas, hay que hacer la, la distinción de que estamos hablando de rasgos o de personalidades o incluso de, de determinadas relaciones. Porque una persona tóxica puede ser tóxica con unos y no tóxica con otros. Eh, esto, en el principio, la, entró la duda de comentario. si era una chica la que escribía un varón eh, en, la, en las temáticas de pareja, y hablamos de personas tóxicas, pero aplica para hombre, para mujer, no la, la problemática sí. de la de, la contrapareja o la contraparte de la pareja tóxica es eh, para cualquier escenario, ¿no? Sí, 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 claro. Este, incluso no necesariamente en una pareja. Digo, Puede ser en una relación laboral, puede ser entre amigos, puede ser el verdulero de la esquina también, digamos que yo ocasionalmente me relaciono con esa persona, pero cada vez que me relaciono, Siento un malestar. En este caso como está planteado, parecería que fuera una relación sí. que tiene su historia, digamos, ¿no? que tiene su duración. Hay varios elementos acá. Uno es esto que claramente dice, me incomoda y saca una parte de mí que no me gusta. Este es uno de los aspectos digamos que podría definir a una relación tóxica que es que uno termina siendo o haciendo cosas de las que uno tampoco se siente orgulloso. Y, y el tema es que hay veces que para relacionarnos con una persona tóxica o con una personalidad tóxica, uno se tiene que volver un poco tóxico también, digamos, en algún sentido. Ahora lo vamos a ampliar un poco más. Podríamos pensar en una pseudo definición y entonces una personalidad tóxica o un rasgo tóxico es aquella persona que influye de manera negativa sobre mí que no le aporta a mi vida sino que le quita valor, que, le quita, que me quita energía muchas veces y que a la larga yo me siento desvalorizado, menospreciado entonces una relación tóxica hace que una de las partes sienta el malestar sienta el desvalor, va como socavando un poco la autoestima también uno se siente con poca confianza en sí mismo con poca seguridad, se vuelve dependiente, entonces estas son características que hacen que eso se torne de alguna manera en una relación adictiva. Habitualmente en el, al consultorio o a la consulta llega no el tóxico o la tóxica, sino el, el toxificado y se trabaja con esa persona. Porque se trabaja con quien reconoce que esto es un problema. El tóxico hay veces que no reconoce que es un problema porque está como nadando en sus aguas. Si el tóxico es un tóxico del tipo manipulador y el manipulador está logrando la manipulación, no va a ir a decir tengo un problema con esto en general. A veces sí, cuando le duela eh, reconocer que se está quedando solo, que no lo eligen, que está siendo apartado, ¿no? Por, justamente porque es tóxico, ¿no?
2: Claro, justamente me parece que tiene que ver con eso, que hace un clic cuando eh, siente que hay personas que se van de su lado, que pierde afecto, cuando empieza a perder cosas. Sí, como que
1: la estrategia que venía usando le venía sirviendo y de repente no le, no le sirve más. Sí, sí. Podríamos pensar, por ejemplo, por decir uno, el quejoso, la persona que se queja todo el tiempo. Si esa persona no le molesta quejarse y no le genera una incomodidad, no va nunca a plantearlo como un problema, eso, entonces no va a llegar a consulta, el que va a llegar a consulta es el, es el que es víctima, digamos, o, o blanco de la queja, o del menosprecio, o de la manipulación, o de la negatividad, o lo que sea, entonces en consultorio llega la persona que tiene los recursos porque se da cuenta que esto es un problema que le está afectando, en la mayoría de los casos es el toxificado el que se da cuenta que esto es un problema y que le está afectando yo siempre digo que quien pida ayuda es quien más posibilidades tiene de sanar algo porque ya está reconociendo que hay una situación que se le va de las manos que necesita una ayuda extra entonces bueno digo como definición aquella persona que influye de manera negativa sobre uno mismo que quita valor, que quita confianza, que quita estima y a la larga yo termino sintiéndome menos de lo que soy, desvalorizándome, desaprobándome, creyendo que soy inútil, creyendo que hago todo mal. En este caso, puede ser que le pase que, como medio defensivo, me empiezo a convertir también en tóxico. Empiezo a sacar como lo peor de mí. Al principio, las personas tóxicas no parecen tóxicas. Parecen buenas personas, colaboradoras, que te vienen a hacer un favor, que están pensando en vos, que quieren ayudarte. Y después, a medida que va avanzando la relación, empiezan bromas sutiles, empiezan ironías, empiezan desacreditaciones por ahí no tan evidentes. Y ahí se empieza a generar entonces alguna adicción. En el sentido de que quien convive con un tóxico empieza a necesitar parece paradójico y parece absurdo, pero empiezo a necesitar esa ironía, esa, esa sutileza, esa broma, porque el otro me manipula de tal modo que hace que yo lo necesite, o que yo piense que lo necesito. Pero a la larga es un tema que se trabaja desde la relación, porque la persona que cree que atrae personas tóxicas seguramente que no es la única relación tóxica que ha tenido, ni la única persona tóxica que tiene a su alrededor. Tendrá relaciones un poco más estrechas, más íntimas, más duraderas y otras más casuales, más transitorias, pero hay algo en esa personalidad que lo vuelve más vulnerable a ella. Entonces un poco la, la inteligencia emocional y la psicohigiene lo que pretende es aclarar algunos términos y brindarte herramientas de autoobservación y de auto-empoderamiento como para no ser vulnerable o no ser eh, blanco fácil, digamos así. Entonces lo primero que tenemos que decir es que la persona tóxica no se presenta como sí, buenos días, yo soy una persona tóxica. No, se presenta de una manera muy solapada, donde uno evidentemente termina siendo atraído por eso, porque, ya digo, son colaboradores, te vienen a hacer un favor, deja, deja, no, no te molestes lo hago yo, y así empiezan como a hacer esa tela de araña donde uno va quedando enganchado, digamos. Porque hay veces que la problemática con la personalidad tóxica aparece cuando el toxificado ya está muy toxificado, o sea, ya está, su autoestima está muy por el piso, su confianza está muy deshabilitada, eh, muy frágil, porque ya ha avanzado mucho la toxicidad. Hasta que uno se da cuenta, hasta que uno tiene el coraje, hasta que uno deja de justificar al otro, hay veces que pasan años. Digamos. Cuando uno está comenzando una relación amorosa, afectiva, la confianza tiene que ver con el proyecto, con lo que está por darse, con el futuro. Y la seguridad tiene que ver con lo que yo tengo firme, ¿no? desde, yo, desde donde yo me paro. Entonces una cosa es que mis experiencias pasadas den seguridad, pero no inhabiliten la confianza. Es casi artesanal hacer esto, pero hay veces que yo uso mis experiencias pasadas para hacer desconfianza. Y ahí básicamente me condeno a la soledad, porque en cualquier relación que comienza, laboral, amorosa, de amistad... Hay algo que yo necesito confiar. Lo que sí puedo tener es como pequeñas alarmas de en qué momento ponerme más atento y, y prestar más ojo. Y es que eh, las personas tóxicas, hay que entender que tienen un comportamiento emocional afectivo adictos a lastimar o a desvalorar o a menospreciar al otro. Ese es su alimento, digamos eso es lo que buscan. Entonces en el punto en que yo me siento desvalorado, menospreciado o lastimado, ahí es donde yo me tiene que sonar la alarma, es decir, bueno, pará. Yo me siento así, parece que él está disfrutando, acá hay algo raro, digamos. Una personalidad tóxica probablemente no deje de serlo en tanto y en cuanto siente un placer y un gusto por menospreciar y desvalorar al otro. Ese placer y ese gusto eh, tiene también distintos fundamentos. ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo porque en cada clasificación se manifiesta de un modo distinto. También saber que muchas veces la persona tóxica, sobre todo en, en el peor de los casos, son plenamente conscientes de eso que hacen. Son uh -huh. plenamente conscientes de que están desvalorizando, de que están lastimando. Claro. Capaz que el argumento sea lo hice sin querer, pero realmente tienen conciencia de eso. Lo que busca la persona tóxica en el fondo es poder y control sobre el otro. A veces sobre pertenencias, como el auto, o tus horarios, o sobre la persona misma. Es un modo que tiene esta persona, atrás del poder y el control, de afrontar la angustia existencial. Que es la angustia o, el, o la dificultad de, de llevar una vida, digamos, Lo que cuesta vivir. En este caso, las personas tóxicas lo contrarrestan con poder y control. Con la búsqueda de poder y control. Lo que pasa es que lo hacen a costa del otro. En el fondo son personas también como inseguras, inmaduras, el quejoso, por ejemplo. Uno podría ubicar la queja en una persona que no tiene el valor de ir a buscar aquello que necesita, entonces solo se queja. Pero uno podría esperar que un niño se queje y uno pretendería que un adolescente o un joven ya deje de quejarse y haga algo, digamos, para llegar a obtener aquello que está deseando, que está buscando. Entonces, la queja en ese sentido, digo, esto es lo, lo inmaduro, digamos. Y también está presente en esto del poder y el control, un lema, diría así, casi general para todos los, los tóxicos, que es, en la medida en que vos bajes, yo siento que subo. Hay una cuestión ahí, también de poder y de control, que si yo te menosprecio, te erosiono tu, tu estima, te dejo por el piso, yo me siento superior. El tóxico no se ocupa de desarrollarse a sí mismo, se ocupa de, de bajar cabeza, digamos, ¿no? de pisar cabeza. Esto es como la, la lógica oculta detrás del, de la manipulación o del mecanismo tóxico. Lo que hace, lo hace porque no conoce otra, otra posibilidad o porque no se anima o porque le ha ido bien con eso y lo sigue haciendo, lo sigue repitiendo siempre hay una angustia de fondo que necesita tapar porque no es que necesita afrontar digamos, o, o solucionar sino que necesita ocultar y es a través de sentirse superior a eso no es integrarlo, no es superarlo digamos. Los, los tóxicos son personas sumamente observadores, saben a quién, con quién van a poder y con quién no. Detectan muy fácilmente, digamos, mis debilidades, porque es justamente a través de mis debilidades donde yo quedo expuesto a la vulnerabilidad tóxica. Entonces el tóxico se da cuenta con quién puede serlo, con quién va a ganar terreno y con quién no saben desestabilizarnos porque son súper observadores y súper puntidosos en saber en qué momento, de qué manera y con quién decir lo que tienen que decir justamente para que el otro pise el palito, por decir. Entonces, acá hay una, una clave que después lo voy a desarrollar más, pero que es si yo puedo conocer mis debilidades, puedo conocer cómo construir confianza y seguridad y de qué depende esa confianza y esa seguridad, probablemente no quede tan expuesto a la toxicidad, digamos, del tóxico voy a poner un ejemplo, digo si yo sé que yo dependo de la valoración externa por ejemplo, yo necesito sentirme valorado o que me aprueben ahí voy a estar expuesto a que venga uno y me diga che, la verdad es que son un genio o me parece que lo que hace, lo hace muy bien me voy a sentir inflado y ahí ya estoy entrando en una digamos, ¿no? o si yo soy una persona miedosa y se me acerca uno que es súper corajudo, digamos así, me voy a ver sumamente seducido y también ahí estoy como enganchándome. Hay veces que pasa que uno va como atrayendo estas personas o estas cualidades y esa atracción para mí tiene un sentido. Yo atraigo al maestro que necesito tener para incorporar eso en mí, pero si no hago ese trabajo de incorporarlo, ese maestro me domina desde ahí. Me, me domina desde lo que me falta, digamos, ¿no? Esto, si yo necesito aprobación y viene uno que me tira flores, si yo no aprendo a tirarme flores a mí mismo, quedo sujetado desde la valoración del otro. Y eso se puede terminar convirtiendo en algo tóxico si el otro tiene la intención de lastimarme, desvalorizarme, y si goza desde ahí, digamos. ¿Hacemos una pausa? Bueno,
2: recuerden que si nos quieren ver, lo pueden hacer a través del Facebook como Radio Pueblo Online. Y si tienen alguna consulta, se pueden comunicar al 3541-636201. Vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con Interior Mental.
1: Que hay distintas clasificaciones, depende de, de distintos autores Pero bueno, vamos a tomar la más extensa, que son 13 clasificaciones Como para tratar de abarcar todo el panorama También puede ser que una persona tóxica abarque más de uno ¿no? Por ejemplo, que el quejoso sea negativo también, por supuesto digamos. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esta clasificación como más extensa Sí podríamos decir solamente que el peor de todos ya estamos hablando de un diagnóstico de un trastorno mental, que sería la psicopatía. Ese sería el peor de todos. La psicopatía suele tener características de todos los anteriores. Entonces, uno sería aquella persona que necesita ser el centro, que necesita captar la atención, que le podríamos llamar narcisista, ¿no? cómo es que el narcisista se vuelve tóxico. Y porque lo que a mí me pasa siempre queda en segundo plano, nunca es importante, siempre me menosprecia y, y a lo mejor me escucha simplemente para lo que él va a decir después, eh, más importante o más doloroso o más grave, simplemente como para tomarme de punto de referencia y él ser peor, digamos, o mejor o exagerar. Después podríamos hablar de algo más histriónico, un carácter magistrónico que también tiene algo narcisista, digamos, porque necesita dar la atención solamente que lo hace de un modo muy dramático. También se vuelve tóxico en el mismo sentido del anterior de que finalmente lo que yo te venía a contar queda como en segundo plano, digamos. El pesimista, que todo lo es negativo, está todo malo. Pensemos también en una, en una situación como la que estamos viviendo, donde ser pesimista es muy fácil. Todo te lleva a pensar que todo va a ser dramático, que va a ser malo. Se vuelve tóxico cuando esto es insistente, permanente. Si yo convivo con una persona así, primero uno termina sintiéndose porque te hacen sentir mal también. Uno termina sintiendo que a lo mejor está poniendo paños fríos en una situación que es demasiado grave. Porque la pintan como... ¿Cómo te vas a reír? mira cómo estoy yo, acá tirado en la cama, que no doy más. Entonces trabajan mucho la culpa también, el sentimiento de culpa. El pesimista o el negativo podría ser lo mismo. El negativo tiene más del tipo de que lleva la contraria. Por ahí no es pesimista, pero siempre eh, lleva la contraria. El falso, bueno, una persona que como la frase bíblica creo que es que lo dice, un lobo vestido de cordero. El hecho de, de la falsedad, de, de manejarse de la falsedad, termina perdiendo el sentido de qué es lo verdadero, qué es lo original, qué es lo auténtico. Empieza a dudar de sí mismo también. Una persona antisocial, una persona que va en contra de las normas, también es negativo, va a la contraria, también puede ser pesimista, pero ya su toxicidad es más a nivel social. Su recomendación siempre va a ir tenida con una cuestión ideológica. Podremos hablar de un descalificador. Sí pasa a veces que algunos rasgos tóxicos son más evidentes que otros. El descalificador es mucho más evidente. Una persona que critica, por ejemplo, ¿no? que puede ser un negativo, puede ser un pesimista. Pero el criticón se junta con el quejoso muchas veces. Y hacen una bomba explosiva. Uno critica y el otro se queja, uno critica y el otro se queja. Pero a la larga ninguno de los dos hace nada No cambia la situación No accionan para generar algo nuevo El envidioso es una persona que está resentida Que desea lo que el otro tiene Y que cree que no lo puede conseguir No se pone en trabajo de conseguirlo Y está resentido por eso, está enojado La idea básica de este tipo es Si no lo puedo tener yo, vos tampoco Es saboteador también Claro, de hecho arrancan tal vez desde de la percepción de que el otro no lo merece. Es que si no lo puedo tener yo y yo no lo merezco, ¿por qué lo merecerías vos? O no, yo no lo puedo tener porque no lo puedo lograr, pero vos tampoco lo, lo, lo mereces, no existe el mérito. Si claro, no grande, y, y, y menosprecia mucho o pasa de largo el esfuerzo, ¿no? Porque claro. mejor el otro logró eso con el esfuerzo que el envidioso muchas veces está dispuesto a reconocer ese esfuerzo porque si lo reconoce lo tendré que hacer claro. ese esfuerzo para poder conseguir lo que busca, digamos. La sí. cuestión es que termina descalificándote para no sentirse menos por los éxitos del otro o por los logros del otro. Lo que hay que hacer con el envidioso es no mostrarle mucho mis logros o incluso mostrárselos, decírselos, pero autodescalificar Por ejemplo, si yo le digo... Uh, mirá, me pudo comprar un auto, estoy eh, chocho porque bueno, al final lo pude cambiar, pero vos sabés que me salió mal porque tiene varios problemas. Yo mismo descalifico mi logro, eso lo alivia al envidioso, uno tiene que no tenga que ejercer su envidiosidad tóxica, digamos. Es como una estrategia que uno va aprendiendo para navegar estas aguas. La otra es alejarte lo más posible de un envidioso y tomar a distancia o poner un límite saludable. Otra categoría podría ser el chismoso. Necesita llamar la atención, pero lo hace a través de una información que es valiosa para el otro y que el otro no tiene. La típica es, no sabes lo que me enteré. Ahí ya te enganché, ya capté tu atención. O, no sabes lo que me contaron de fulano de tal. Y fulano de tal es una persona que a vos te importa. Capto tu atención pero lo hago a través de, una, de la manipulación de una información y muchas veces esa información es o falsa o distorsionada. La falsifico o la distorsiono justamente para captar tu atención. Recordemos que esto es tóxico en algún punto de que uno queda captado en eso. El tema es que lo quiero captar para mi beneficio. Eso es lo tóxico. la persona quejosa necesita generar un ambiente de malestar que justifique su queja siempre generalmente es pesimista el criticón también por eso se da bien con el criticón porque el criticón le da letra para quejarse y el que se queja le da letra al otro para que critique entonces ahí se genera esa, esa pareja el asunto con el con el quejoso es que no busca estar bien porque disfruta la queja disfruta ese malestar es extraño esto, pero disfruta eso. Es como el pesimista que disfruta el, lo negativo. O el negativo que disfruta andar a la contraria, digamos. No es buena idea frente a un quejoso decirle, no, qué mal que andan las cosas. No, bueno, pero hay gente que le va bien porque fíjate, al vicio. Porque el quejoso no se va a convencer porque él necesita quejarse porque disfruta la queja. No ser positivo, digamos así, con él. No tratar de buscar la ventaja y convencerlo. Porque es un trabajo sumamente infructuoso. El quejoso es muy creativo en lo negativo. Entonces siempre encuentra algo para quejarse. Lo que hay que hacer con el quejoso es quejarse más que él. Si uno es más exagerado, a lo mejor el quejoso se vuelve un poquito optimista. Es como que uno lo ataca con su propia medicina, digamos. Que el quejoso sienta el peso de la queja. Para esto, uno a veces tiene que jugar un personaje. Tiene que hacer de cuenta que soy quejoso y exagerarlo, digamos. O simplemente poner una distancia, alejarme. Digo, si no puedo hacer del personaje el quejoso, si no me lo banco, si no lo soporto, ponerle una distancia. El quejoso no quiere cambiar. Si yo lo quiero llevar a que cambie o que sea más optimista, no quiere ser optimista. Porque disfruta de eso y siempre va buscando la manera de justificar su queja Porque también se da cuenta que quejarse por quejarse no tiene sentido Tiene sentido cuando hay una justificación Y a veces el quejoso lo que necesita es como el coro de quejoso, digamos Ahí está como pez en el agua, como en su salsa Hay una categoría que a mí también me gusta que se llama el culpógeno O a veces le dicen el mete culpa Básicamente, podríamos hablar de que es una persona que ha sufrido, que siente que ha tenido una vida difícil, que ha tenido que sacrificar cosas, y ese sacrificio los enoja. Pero no, no se permiten expresar el enojo, sino que sienten culpa, y tampoco asumen la culpa y la proyectan al otro. Necesitan como demostrar que están sufriendo, que están pagando el precio de la dificultad, del esfuerzo, del sacrificio, y que vos deberías hacer lo Es la típica, yo te di la vida, ahora tenés que, mínimo, me tenés que atender el teléfono. Te culpa en el sentido de que si yo no le atiendo el teléfono, me hace sentir culpable. Ojo con esto, lo dije así a propósito, digo, me hace sentir culpable. Una, también otra vieja ley de psicohigiénica, de inteligencia emocional, es poder hacerse cargo... Hacerse responsable de las emociones que uno tiene o de los sentimientos que uno tiene. Entonces, no es que me hace sentir culpable, sino que yo me siento culpable. Esa es la estrategia manipuladora. Hacer sentir culpable al otro. Hacer que el otro, por el esfuerzo y el sacrificio que yo hice, el otro me debe algo. Mientras más puedas justificar con argumentos que vos los tomes como válidos al esfuerzo que yo hice, más te puedo manipular desde la culpa de hacerte sentir culpable y que vos me debes lo que sea, digamos. A veces también el, el meticulpa culpa lo hace desde la posición de víctima, ¿no? Estoy acá convaleciente ¿cómo puede ser que no tengas ni un minuto para mí? Sí, yo creo que todos tenemos todos estos rasgos que voy diciendo lo que lo hace tóxico es la intensidad y la, la repetición y que sea el, un, el, único, el único recurso que la persona claro, tiene claro. yo creo que todos nos quejamos a lo mejor no en voz alta pero en mi mente me quejo cuando me duele algo me quejo cuando algo no me sale bien me quejo, si hace frío, cuando me hay queijo. injusticia me quejo, si hace frío y no me gusta el frío me quejo del día frío el tema es qué es lo que hago después de la queja el quejoso no hace nada, después se sigue quejando. Ahora yo, si me quejo porque el día está frío, no me inhabilita la queja. Yo creo que la queja es necesaria en algún punto, porque es parte del juicio crítico, pero es parte del proceso. Después tiene que venir una acción. Que no sé si va a cambiar la situación, porque si yo me quejo del país, difícilmente yo puedo hacer algo para que el país cambie. Pero... Volvemos a una vieja ley de la de la psicohigiene que es las cosas que yo no puedo cambiar, yo puedo cambiar mi disposición y mi actitud que tengo frente a esas cosas. Bueno, el quejoso tampoco es eso. O sea, no cambia el país y no cambia su actitud. Este es el tema de la toxicidad, que es el único argumento, el único recurso que ponen en juego. Siempre la toxicidad está puesta, digamos, proyectada al otro. Entonces, digamos, el el envidioso, digo, todos los tóxicos no hacen no tienen ese movimiento de observarse, de reflexionar, de ver si soy yo el tóxico, no, no, para nada, digamos, está todo puesto hacia afuera, o se parece muy, muy débil, claro, el toque dice, no, 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 esto no es para mí, yo me sigo quejando. <risa> De hecho, en la consulta del audiente eh, aparece eso que decía... Cuando él no está, respiro. Con el tóxico pasa esto. Cuando no lo tengo al frente, es un alivio. Y eso es una alerta. Digo, si yo me siento aliviado cuando no aparece, cuando no viene... Quiere decir que hay algo en la relación con esa persona que no me está haciendo bien. Evidentemente, digamos. No puede ser que yo me sienta aliviado si vos te vas. Y hay veces que uno se vuelve tóxico por momentos, con determinadas personas, y actuamos desde ahí a lo mejor, de creer que yo merezco que vos me ayudes, por ejemplo, o que vos me aceptes porque soy tu hijo, hay una creencia de por medio, y yo, a lo mejor sin saber, estoy siendo tóxico. Yo el principio el tóxico, muchas veces lo hace adrede y conscientemente, pero hay veces que estamos con personas, están actuando tóxicamente, pero no es que sean tóxicas. Lo que tiene el, el tóxico a nivel general, ahora podríamos hablar como gen características generales, es que proyecta afuera y que espera que el otro solucione sus problemas, de distintas maneras, y manipula para que eso pase. Digamos. Decíamos antes, el tóxico no es una persona autorreflexiva, autocrítica, en la mayoría de los casos no lo es, y si lo es, es muy débil, más bien son egocéntricos, más bien son víctimas. Más bien son soberbios, más bien son Egonistas. manipuladores, descalificadores, culpan a los demás. Cuatro características generales de todas las personas eh, tóxicas es, en general culpan a los demás o proyectan la responsabilidad en el otro, no asumen su propia responsabilidad, no hacen nada para cambiar o para avanzar, el que tiene que hacer algo es el otro distorsionan mienten ocultan cambian dicen una cosa por otra no son muy fidedignos en ese sentido ¿no? el que es dramático está exagerando el que es falso bueno ni hablar falsea todo el chismoso exagera o eh, le pone intención el pesimista también es unilateral digo solamente ve lo malo digamos bueno entonces decía es esto digo muchas veces la percepción de la realidad está distorsionada, uno no puede guiarse por el criterio del tóxico para nada. ¿Cómo hago para darme cuenta si estoy con una persona tóxica, ya sea conviviendo, ya sea que tenga alguna relación eventual? Lo primero es tener una autopercepción de cómo me estoy sintiendo. La oyente por ejemplo empieza el mensaje diciendo me siento mal cuando estoy con él. Ahí ya hay un indicio. Bueno, el tema es ¿cómo es cómo saber si esto es una fantasía mía o realmente acá hay algo problemático? Percibir el nivel energético que yo tengo cuando estoy con esta persona. Porque las personas tóxicas se los conoce como vampiros energéticos. Uh -huh. Personas que te chupan, te absorben la energía. Entonces, el primer eh, rasgo que yo tengo que tener en cuenta es mi nivel de energía si estoy desvitalizado si estoy apagado si estoy malhumorado si estoy como que no tengo ganas de hablar no sacar una conclusión desde ahí pero sí es uno de los, de los ítems digamos a, a tener en cuenta después podríamos pensar algo similar en términos de sensaciones corporales ¿no? si me siento incómodo si me siento que me quiero ir. Entonces pues yo estoy tratando de evitar la situación, de querer irme. Percibir mi estado anímico es un poco esto. Estoy grato de estar acá. Me está gustando o no me está gustando. Me está motivando estar acá o me está desmotivando. Uno puede sentir que me, falta la, que me quita la energía. Puede sentir que me siento incómodo que me quiero ir, que quiero que termine de hablar, así me voy, por ejemplo, digo, uno puede sentirse, sentir su estado anímico, digo si esto me está siendo grato o no, y aún así yo puedo estar en esos tres, con esas tres alertas y permanecer, seguir permaneciendo en la relación, que esto siga pasando por mucho tiempo. Y llega un momento donde a lo mejor empieza a pasar esto de que me empiezo a dar cuenta que cuando, cuando se conjunen estos tres factores yo saco lo peor de mí, digo, sale como el león, me empiezo a poner agresivo, me empiezo a poner tal vez yo mismo tóxico, criticón, quejoso, irritado. Si me enojo con mucha facilidad cuando está esta persona enfrente, eso también es un, un aspecto, digamos, a tener en cuenta de que probablemente estoy con una persona tóxica si empiezo a percibir desprecio eso es clave también quién es el otro y, y dónde lo pongo y qué categoría le doy que le voy a permitir un desprecio eso es, más allá de una persona tóxica, es un factor de psicohigiene o de salud emocional nadie puede tener tanta importancia como para que yo le permita una descalificación un desprecio, un insulto una agresión verbal, digo ahora hablamos de violencia violencia psicológica ni hablar de violencia física, eso como ya es muy evidente. Por eso en una de las clasificaciones yo decía el descalificador. El descalificador ya es muy evidente que es tóxico. Si lo quiero bancar o no, depende de cada uno. Pero es evidente, ahí no hay mucha sutileza ni nada. Este otro aspecto es, si ya empieza a aparecer esto es más grave. Quiero decir, la toxicidad ha invadido más. Empezar a, a percibir una falta de sentido. No encuentro el para qué, digamos. Hay algo del espectro de lo depresivo también hay El depresivo, ya como caracterología, digamos, psicopatológica, el depresivo ha perdido el sentido también. No quiero decir que todo quien pierde el sentido está depresivo, pero tiene que ver con algo que se ha deprimido, digamos así. Y finalmente, también muy importante, ya si llego a esto, es porque evidentemente hay una relación tóxica de por medio, Voy dejando de hacer cosas que antes me gustaban y ahora ya me dan ganas de hacerlo, desmotivándome, también tiene que ver con la falta de sentido, pero me voy aislando o encerrándome, o también cuando empiezo a ser cuidadoso en lo que digo para que el otro no se moleste, o para que el otro no me critique, o para que el otro no me dé un comentario. Despectivo. Sí, esto de estar
2: midiendo las palabras, ah, midiendo las. acciones. Si yo
1: tengo que estar midiendo mis palabras. Hay algo que del otro lado no está siendo tolerante y no estoy siendo valorado. Soy valorado en tanto y en cuanto diga esto sí, esto no. Que uno se pone como demasiado obsesivo, perfeccionista, de ver qué digo y cómo lo digo y cuándo lo digo. Con una persona que te acepta, que te quiere como sos, que no te quiere cambiar, no hace falta hacer todo ese trabajo. Porque hay aceptación, porque hay tolerancia, porque hay disfrute de que vos seas como sos. Entonces el criticón, el pesimista, no disfruta de que vos seas como sos. Esto pasa también en la, la convivencia con una persona tóxica o que se ha vuelto tóxica. Es muy difícil, genera mucha dependencia, dependencia de una hacia el otro o, o digamos codependencia sobre todo si yo decía al principio, si una de mis debilidades debilidades perdón, es que yo necesito aprobación de afuera para sentirme valorada, voy a generar una dependencia ahí. Voy a depender de quien me valora. Y si el otro me valora como estrategia de manipulación, ahí estamos con lo del, con lo del roto para el desconocido. ¿Cómo es?
2: Un roto para el un roto,
1: Claro, un roto para el descosil. Así como tenemos entonces personalidades tóxicas, hay algo que a mí me gustó llamarle personalidades vitaminas. Digo, gente que te suma al valor, que me hace sentir bien, donde yo me puedo explayar, donde no tengo miedo de ser juzgado, ni criticado, ni analizado. Si tengo aunque sea una persona identificada, compartir más tiempo con esa persona. La estrategia esencial es saber poner una distancia saludable con la persona tóxica. Entonces, pon poner una distancia a través de límites claros y concretos para evitar salir menospreciado, desvalorado, desmotivado, frustrado. La distancia es saludable y si hay que decir, mira, hoy no, será hoy no. Otra cosa que hay que tener en claro es que la opinión del otro, del tóxico, o el criterio del otro, no me define. Yo no soy lo que el otro dice que soy, porque el otro habla de mí sobre lo que ve o lo que imagina de mí. Pero no sobre lo que soy esencialmente. Digamos, hay como una parte esencial donde es sumamente íntimo. Entonces, el otro puede criticar lo que yo hago, pero su crítica es sobre mi comportamiento, no sobre mi ser. Lo que yo necesito ahí es fortalecer mi autoestima. Si yo tengo una autoestima fuerte, yo puedo comprender que la opinión del otro no soy yo, es la opinión del otro. O la crítica del otro es sobre un comportamiento. Hacer mal algo no quiere decir que soy inútil o que soy menos. Una cosa es lo que muestro y lo que hago y otra cosa es lo que soy. Lo mejor es que haya coherencia entre una y la otra, pero... Siempre se me puede criticar en base a lo que el otro ve de mí, al segmento que el otro percibe de mí, pero nunca va a poder percibir todo de mí. Hay una parte que es íntima. Por supuesto decíamos antes conocer mis debilidades, fortalecer mi autoestima, mi confianza en uno mismo. Muchas veces el otro no lo hace conmigo, ¿eh? es así con todo el mundo. O sea, no es contra mí esto. A veces, ¿no? A veces sí es contra mí porque a veces es muy puntual, muy específico. Pero en general, digo, eh, el descalificador, capaz que es descalificador con todo el mundo. Que va manejando y descalifica, que va al trabajo y descalifica, que está viendo un partido de fútbol y descalifica. En ese sentido, entonces, si no es contra mí, a lo mejor no tengo que enfrentarlo. Sí puedo defenderme, pero no enfrentarlo o tratar de cambiarlo, porque a la larga me parece que es bastante infructuoso. Otra cosa que se puede ir haciendo es, en la medida de lo posible, y depende de cada tipo de toxicidad, es prestarle un poco menos de atención. La clave para esto es no engancharme o no tomarme en personal. Bueno, una de las formas para no tornarme en personal es entender que está haciendo lo que puede con su propia angustia, es un modo de defenderse tóxico, y es el modo el que está pudiendo ahora quedar mejor. Si yo no me lo tomo personal y no me lo defiendo, con mi ejemplo puede llegar a captar otra forma, digamos. Minimizar, que no es minimizar para despreciarlo, sino es como no darle cabida en mí. No hacer ese hueco dentro mío para que llegue todo lo que me dice. Prestar atención, pero no permitir que eso anide dentro mío. Yo después me quede pensando, me quede recalculando... No tratar de ganarle, cambiarlo o demostrarle nada. En cuanto hago eso, pisa el palito. En el fondo una persona que va conquistando un desarrollo personal propio interior, va dejando de, de ser vulnerable a esto. Se va fortaleciendo. Se va fortaleciendo. Hay que hacer un trabajo, creo uno, de lo que es la aceptación y lo que es el perdón. No es, ni para, no es para perdonarlos. Digo, me lastimaste, te perdono seguirme lastimando. No, pero sí aceptar que esta persona eh, tiene un problema, es el modo que está encontrando de solucionarlo, no es el modo sano, no es el modo que lo lleva a ser una persona agradable, y es más, en algunos casos hasta disfruta de eso. Entonces, no, no tiene un para él mismo no tiene un problema, con lo cual no va a querer cambiar. Con lo cual, ¿para qué voy a querer cambiarlo yo? ¿Para qué voy a querer demostrarle o, o, o decir que está equivocado? Si además su mismo mecanismo hace que él quiera controlar y tener razón. Entonces, es como infructuoso todo eso. Que no sabe otro modo, que no quiere ensalzar otro modo. Entonces, yo en ese sentido, para mí la, la varita mágica siempre es saber por una distancia sana, saludable, un límite... Y una cosa muy importante es que las personas tóxicas, como se ha rigidizado su repertorio, su herramienta emocional, son bastante previsibles, entonces sí. yo me puedo anticipar un montón, sí, eso eso sí. para mí es más útil. Como son tan previsibles, yo ya sé qué iba a responder con lo que le voy a decir, entonces digo otra cosa o no le digo nada, o yo ya sé con qué me va a criticar, entonces yo puedo anticiparme a no darle bola a esa crítica que voy, ya sé que voy a recibir. Esto es muy importante, digamos, porque le faltan flexibilidad Si tuvieran más flexibilidad, tal vez no serían tóxicos, digamos. Han aprendido a ser, por ejemplo, chismosos y son chismosos solamente. O pesimistas y son pesimistas solamente, digamos. Justamente como es tan pesimista y solamente es eso, yo puedo prever que va a ser pesimista. Cuando el criticón, el chismoso, el envidioso, está criticando, chismoseando, envidiando o descalificando... ¿Qué es lo que no está haciendo? O sea, si yo te critico a vos, estoy hablando sobre lo que vos haces. Si yo te envío, estoy hablando sobre lo que vos tenés. No se percibe. Lo que no estoy haciendo es hablar de mí. Esto es importante también de una persona que en la charla no, no comparte nada, que vos no, al final no sabes nada de su vida, de qué hizo. De... Bueno, no digo que sea tóxica, pero es un, un aspecto a tener en cuenta. Cuando yo me voy y del otro me llevo un vacío... Hay algo ahí que pasó, más bien que no pasó, digamos. Bueno, eh, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Entonces, ya queda pactado que para la próxima semana vamos a hablar de los celos, la celotipia también, como un problema más grave.
2: Si la gente quiere contactarse con vos, eh, si está interesado en alguna de los temas.
1: Eh, en principio, están los canales de comunicación de la radio, que ahora lo vamos a mencionar. Pero bueno, yo también eh, hago consultorio privado desde, digamos, psicoterapia clínica para adolescentes, para adultos. Estoy trabajando acá los días jueves y viernes en Cosquín y el resto de los días me reparto entre el consultorio en Córdoba y la atención virtual que también brindo, digamos, este acompañamiento virtual. Y para contactarse conmigo a través de mi teléfono es 3516 132536.
2: Muy bien, y si no, lo pueden hacer en, a través del Facebook como Radio Pueblo Online, así nos van a encontrar. Si tenés alguna consulta, el WhatsApp de la radio, 03541-636201.
1: Bueno, muy bien, muchas gracias por el acompañamiento, Adriana, Fernando.
2: Gracias, muchas gracias Sebastián, como siempre es un gusto, un placer para nosotros, Este siempre decimos que todo esto es muy educativo para nosotros, así que será hasta el próximo jueves.
0: Hasta aquí, InteriorMente. Interiormente. El licenciado Sebastián Cabrera nos introdujo en una aventura para conocer y practicar los principios de la psicohigiene. InteriorMente. Los esperamos el jueves de 20 a 21 horas por radiopuebloonline.com. Hasta el jueves.